0: Neste programa, recebemos Gabriel Martins e Maurílio Martins, diretores de No Coração do Mundo, mais nova produção da Filmes de Plástico, rodada em contagem e que chega aos cinemas em 1 de agosto. Entrevistamos o Gabriel e o Maurílio em nosso estúdio e você vai descobrir vários detalhes e curiosidades sobre o filme. Fique ligado! Começamos o programa com o sucesso dos anos 80, que está na trilha do filme Califórnia. Blitz? Você não soube me amar.
1: Você sai caminhando sozinho De madrugada Com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o grupo Que felicidade Que felicidade, que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar Muito obrigada só uma cerveja Só tem show Desce dois Desce mais Amor, peixe
2: uma porção de batata
1: frita Ok, você venceu Batata frita Aí, blá 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 di, 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 di. Você diz pra ela Tá tudo muito bom, bom. Tá tudo muito bem. bem Mas realmente Mas realmente eu preferia que você estivesse... Você não, me você não soube me
2: amar Você não soube me amar Você não
1: soube me amar Você não soube me amar Todo mundo dizia Que a gente se parecia
3: Eu cheio de tal e coisa, coisa e tal e realmente a gente era, a gente era um casal, um casal sensacional. Você não soube me amar, você não soube me amar, você não soube me amar, você não soube me amar.
2: Soube
3: me amar. No começo tudo era lindo, Tá tudo divino era maravilhoso, até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
2: Você não soube me amar. Você não nervoso é Eu sei, Eu sei.
0: Você não soube me amar. Música de Evandro Mesquita, Ricardo Barreto, Zeca Mendigo e Guto. Ela está na trilha do filme Califórnia, dirigido por Marina Persson em 2015, estrelando Clara Galo, Caio Blá e Virgínia Cavendish. Estreias da semana. I'll
4: just get a glass of water, please.
0: As Trapaceiras é a refilmagem da comédia Os Safados, estrelada por Steve Martin e Michael Caine em 1988. Agora, as atrizes Anne Hathaway e Rebel Wilson Assumem os papéis principais de duas golpistas Uma de baixa renda e a outra de classe média alta Que se juntam para desbancar os homens que as prejudicaram A direção é do estreante Chris Edson, mais conhecido pela série Vice O ator e cantor Zac Efron é o protagonista de Ted Bundy a Irresistível Face do Mal O filme conta a história de um dos assassinos em série mais perigosos dos anos 1970 Através do olhar de sua namorada, Elizabeth Que se tornou uma das defensoras mais leais de Ted E se recusava a acreditar na verdade sobre os crimes cometidos por ele A personagem é vivida pela atriz Lily Collins E a direção do filme é de Joe Berninger Do documentário indicado ao Oscar Paraíso Perdido O Mistério do Gato Chinês é uma história épica que remonta à milenar dinastia Tang, quando uma série de crimes misteriosos atinge a alta corte do Império Chinês. Um monge e um poeta buscam por pistas para solucionar o caso, mas se deparam com um mistério ainda maior. A direção do longa é do aclamado Shen Heiji, de Adeus Minha Concubina. E do cinema francês chegam três novidades às telas brasileiras. Em O Professor Substituto, o protagonista começa a trabalhar em um respeitado colégio após o suicídio do professor titular de uma turma de jovens. Ele fica intrigado com o comportamento estranho de seis alunos que são muito inteligentes e não demonstraram qualquer sentimento frente à morte do antigo professor. O elenco tem participação da atriz Emmanuelle Berco, e a direção é de Sebastian Marnier Em Jornada da Vida, o ator Omar Sy, de Intocáveis Interpreta um artista que se surpreende com a visita de um fã Um garotinho que fez uma longa viagem sozinho apenas para ver seu ídolo Comovido com a história, ele decide acompanhar o menino de volta à sua casa e no percurso acaba confrontado por suas próprias raízes. A direção é de Philippe Godot. E para finalizar, temos a comédia dramática O Mistério de Henri Pique. Na trama, uma jovem editora descobre um manuscrito e imediatamente decide publicá-lo O romance se torna um best-seller mas o seu autor Henry Pique é um bretão fabricante de pizza que morreu dois anos antes. Quando o fato é revelado, surge a dúvida se o livro, na verdade, não é uma fraude. A direção é de Remy Besançon. Da trilha sonora de Cazuza, O Tempo Não Para, filme dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho, ficamos agora com O Barão Vermelho, para o dia nascer feliz.
1: ficar infinito, e que a solidão é pretensão de quem fica, escondido fazendo fita, todo dia tem a hora da sessão coruja, um só entende quem namora, agora vambora, estamos meu Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali No vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sem. Me deixe presente o teu beijo pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me deixe presente o teu te fim Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz hum, O mundo inteiro acordar E a gente
0: Barão Vermelho pro dia nascer feliz, música de Cazuza e Frejá da trilha sonora de Cazuza, o tempo não para. A cinebiografia lançada em 2004, tem direção de Sandra Verneck e Walter Carvalho, com Daniel de Oliveira no papel principal. sinefonia sinefonia Acesse inconfidencia.com.br. Agora é oficial. O topo da lista das maiores bilheterias de todos os tempos tem novo dono. Saiba mais com Pedro Vieira.
5: Três meses após estrear nos cinemas, Vingadores Ultimato conseguiu quebrar um recorde de 10 anos e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, desbancando Avatar. O longa alcançou 2,790 bilhões de dólares, contra 2,789 bilhões da marca anterior. Esta é a principal conquista de uma série de recordes alcançados pelo longa-metragem dos heróis da Marvel. Alguns outros foram maior estreia nos Estados Unidos, maior estreia internacional, maior estreia mundial, maior bilheteria em um único dia nos Estados Unidos e maior bilheteria em uma única semana nos Estados Unidos. Estreia em maior número de salas nos Estados Unidos, dentre outros. Vale lembrar que esses recordes são em valores absolutos, sem levar em consideração a inflação do período. Se assim for, o recordista continua sendo E o Vento Levou, clássico de 1940.
0: Obrigado, Pedro! Um rápido intervalo e na volta você sabe mais sobre o filme No Coração do Mundo. Estamos apresentando Cinefonia. Na trilha sonora de Proibido Proibir, a gente ouve agora no Cinefonia, Arice Mess, super legal. Clarissia Mess, super legal, música dela, da trilha de Proibido, Proibir. Dirigido por Jorge Duran, o filme chegou aos cinemas em 2006, com Caio Blá, Maria Flor e Alexandre Rodrigues no elenco.
1: Plano Sequência.
3: Sejam bem-vindos ao Texas Bitches. PAPO, o Magrelo. Uh! PH é o Texas! Neve Texas!
0: No coração do mundo é a mais nova realização da Filmes de Plástico, produtora mineira, responsável por curtas e longas premiados em diversos festivais. São dela, por exemplo, Temporada, de André Novaes Oliveira, lançado no começo do ano, após se consagrar como vencedor do Festival de Brasília em 2018. No Coração do Mundo estreia nos cinemas em 1 de agosto. O filme teve sua pré-estreia mundial no Festival de Roterdã, em janeiro. Assim como outras produções da Filmes de Plástico, o longa foi rodado em contagem, principalmente no bairro Jardim Laguna. Na tela, várias vidas e várias tramas se cruzam em um mosaico do cotidiano da periferia da cidade. Muitos dos personagens já haviam aparecido em curtas realizados pelos diretores Gabriel Martins e Maurílio Martins. Assim, o longa surge ao mesmo tempo como um reencontro e uma celebração da obra que a Filmes de Plástico vem construindo. Agora, em 2019, a produtora completa 10 anos. Nós recebemos Gabriel e Maurílio nos estúdios da Rádio em Confidência para conversar sobre No Coração do Mundo e os bastidores de mais este grande filme feito aqui em Minas. Acompanhe! Estamos recebendo hoje, aqui no estúdio da Rádio Confidência, Gabriel Martins e Maurílio Martins, diretores de No Coração do Mundo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a Valeu, gente. Valeu, obrigado. Pra,
6: obrigado a você, Renato.
0: Para falar sobre essa mais nova produção da Filmes de Plástico, rodada em Contagem. É, o filme ele trabalha o mesmo universo que vocês já haviam explorado nos curtas-metragens da produtora, inclusive trazendo mesmos personagens, né? E eu queria saber de vocês se o longa ele é um resultado de um amadurecimento é, de vocês como cineastas ou se é um projeto que vocês, desde os curtas, já queriam fazer, dar uma continuidade ou uma extensão das histórias que vocês contavam nesses outros filmes anteriores.
6: Eu acho que a resposta ela é dupla né, <risos> nesse sentido, porque... Enquanto ideia, enquanto gênese, ele surge quase que concomitante à, à feitura dos curtas, né? Porque a ideia surge em 2012. Então a gente roda Contagem e Dona Sônia em 2010, abril e junho. E os filmes circulam, né? O Contagem circula em 2010 mesmo, Dona Sônia circula em 2011. Então é a ideia do longa surge. Mas a, a, o processo de amadurecimento... A feitura dele é bem depois, né? A gente, a gente o roda em 2016 e 2017, que ele foi feito em duas etapas. É, aí sim, eu acho que tem um amadurecimento, uma... É, eu, eu até tenho uma dificuldade em usar a palavra amadurecimento porque ela sempre é, te dá uma conotação de que o que você fazia antes era imaturo. Mas eu acho que há uma, um, um, um caminho distinto Cruza é, é feito por nós né? Gabriel, eu e a produtora como um todo Das coisas que aconteceram né? Dessa, De tudo que aconteceu Com a produtora Entre 2012 e até a rodagem E a montagem do filme O filme fica de fato pronto em 2018 Então eu acho que há sim Uma, uma distinção uma, uma penetração maior em, em, em outros aspectos Que a gente foi desenvolvendo a própria linguagem é, do filme, né? as, a, as relações com, com os gêneros, no plural, né? os vários gêneros que o, que o filme percorre. Então, eu acho que isso, sim. Estavam ali nos curtas é, algumas coisas, mas eu acho que no longo, até pelo tempo mesmo que nós tivemos para preparar, isso foi colocado com mais força, com mais intensidade.
0: E, bom, são dez anos né, da Filmes de Plástico, completados agora em 2019... E é notável tudo que vocês têm feito, tanto na proposta de cinema, né, desse olhar afetivo, respeitoso, inclusivo, né? Que vocês lançam para a periferia. É, mas também é muito massa ver como é que os filmes de vocês estão ficando cada vez melhores tecnicamente. Né? Só para citar um exemplo, você falou até de filmar a cena em estrada. Tem um plano no, no coração do mundo que mostra um carro à noite numa estrada. É um plano assim, até simples, se eu for pensar ele isoladamente, até é, meio banal. Mas eu achei tão bonito aquela câmera vindo de cima e descendo aquela fotografia noturna, né? O, o movimento, né? A cadência da cena e dá um orgulho ver isso sendo feito aqui com essa qualidade, né? Como que é atingir esse nível né, de qualidade técnica? Como é que vocês é, fizeram para chegar nisso, né? Fazendo cinema no Brasil, em Minas, em Contagem
6: e com baixo orçamento. <risos> é. É, eu acho muito importante é, E muito significativo Simbólico até Que a primeira crítica Internacional que sai do filme é, Que foi na Screen é, International A chamada da crítica A coisa mais em destaque Colocou em caixa alta e com destaque É sobre o desenho de som Que legal é, Que é a Talvez uma das coisas que o cinema brasileiro foi mais criticado... Sim, sim. Muitas vezes injustamente... Porque é, as coisas estavam muito mais na, na exibição do uhum. que na feitura. É, as exibições... Os, os, os cinemas não tinham uma aparelhagem às vezes correta... É, mas foi muito criticado a vida inteira. E o desenho de som do filme tem sido citado é, como uma coisa de destaque. E a primeira crítica que sai no Brasil... Que foi a do Papo de Cinema... É, fala sobre a fotografia Então eu acho muito significativo Que essas duas críticas As primeiras a, a saírem sobre o filme é, Internacional E nacional é, Destacam além de todas as outras coisas Que já são, enfim que, que pelo, pela, pela qual o nosso cinema é conhecido uhum. Destacam aspectos técnicos é, De um filme Que foi feito com Bem menos do que é considerado o Orçamento de baixo orçamento no Brasil é, então a se louvar a se, a se parabenizar mesmo acho que toda a equipe técnica do filme pessoas que se desdobraram é, o, 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 o Thiago Rios por exemplo que fez o Sted Khan, é, é um gênio do Sted assim é o cara que se dedicava não, não tinha se tivesse que repetir 5, 6, 7 vezes, enfim eu, eu ficaria aqui por horas citando o trabalho de cada um, mas é muito bonito e que boa parte dessa equipe é daqui de Minas
7: o Maurílio falou do som e também pra gente essa questão de ter uma evolução técnica e a gente prezar muito por isso, que seja estudar tudo que precisa, que precisa estudar, entender, entender como a gente pode melhorar, diz respeito também a gente ter uma responsabilidade... Com o próprio bairro, sabe? Com as histórias que a gente tá contando, né? Uhum. Que eu acho que a gente sempre almejou e sempre desejou que a gente pudesse trazer essas histórias desse lugar onde a gente cresceu da melhor forma possível, né? Uhum. Que não ficasse devendo para ninguém, né? Que o nosso filme pudesse ser tão bom quanto qualquer filme no mundo, né? Que pudesse ser tecnicamente bom. E quando eu falo assim, não é desmerecendo quem não pode, quem não consegue alcançar esse lugar, porque, porque, como eu já falei, ele é também um lugar financeiro, né? E que nem sempre a gente mesmo não podia cessar lá atrás, né? É. E outra coisa também é, é isso, ter uma boa mixagem e uma boa captação de som é muito importante se tratando em um filme que a gente utiliza muitas gírias, que a gente Sim. utiliza uma forma de falar é, bastante coloquial e naturalista. Então é importante que esse som seja bem captado para que entenda que as pessoas falem, né? Porque a gente, entende, a gente sabe que muitas vezes certas gírias ou certas formas de falar, às vezes uma pessoa que não tá tão acostumada a atuar fala um pouco mais pra dentro então se você tem um som bom e uma mixagem boa você torna aquela pessoa a, a linguagem daquela pessoa mais acessível pra mais pessoas, né? Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante nossa que a gente acha que as pessoas merecem isso, né? As pessoas que a gente filma, as histórias que a gente filma merecem a melhor qualidade merecem é, serem filmadas com uma câmera massa assim e como a gente pode acessar isso hoje é, não existe nenhum motivo para a gente não fazer isso né
0: gente muito obrigado pela Meu entrevista Deus. pelo valeu papo demais. parabéns pelo filme e muito sucesso não só com o lançamento dele agora no circuito comercial mas também com os próximos projetos vida longa aí a filmes de plástico
7: muito
2: obrigado
0: valeu, valeu. demais né? <risos> Olha, o papo com o Gabriel e o Maurílio sobre No Coração do Mundo foi muito bom e você ouviu agora só um trecho. A entrevista na íntegra está disponível na internet. Para escutar, acesse facebook.com.br Programa ou procure por Cinefonia no Spotify, no Deezer e demais serviços de podcasts. Reforçando, No Coração do Mundo estreia nos cinemas em 1 de agosto. Inclusive, o filme vai estrear em contagem em um cinema que fica na região onde as filmagens aconteceram. Os ingressos já estão em pré-venda, garanto o seu. Ele interpretou um dos personagens mais icônicos da ficção científica. O ator holandês Rutger Hauer, intérprete do replicante Roy Berry em Blade Runner, o caçador de androides, morreu aos 75 anos. Quem traz as informações é Pedro Vieira.
5: O ator holandês Rutger Hauer, que ficou mundialmente conhecido por interpretar o vilão Roy Batty no filme Blade Runner, o caçador de androides, morreu na sexta-feira, dia 19 de julho, aos 75 anos de idade. Hauer construiu uma carreira de seis décadas na TV e no cinema, trabalhando em mais de 170 produções. Entre elas, a fantasia medieval O Feitiço de Áquila, em que fez o par romântico de Michelle Pfeiffer, Batman Begins como um executivo da empresa de Bruce Wayne e Sin City, A Cidade do Pecado, no papel do cardeal Hork, religioso corrupto que detinha o poder em Basin City. Ele morreu em casa após um mal súbito e foi sepultado na última quarta-feira.
2: Todos esses momentos serão perdidos lost tempo, como like tears.
0: Obrigado, Pedro. Um rápido intervalo e já voltamos com mais música e cinema aqui na Inconfidência. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Jorge Benjó, a gente escuta agora o tema do filme Chica da Silva. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a
3: negra. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra. Chica da Silva, a negra, a negra. De escrava, a mãe, Chicadá, Chicadá, da Silva, a negra Chicadá, Chicadá, Chicadá Silva, a negra A imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina Morava com a sua corte, cercada de belas mucamas Castelo na chacara na palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera, e seu avô, João Fernandes, o tratador mandou fazer só para ela. Ai, 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 chicada, 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 silva ah, negra. A negra Muito rica e invejada Temida e odiada Pois com as suas perucas Cada uma de uma cor Joias, roupas exóticas Das Índias, Lisboa e Paris A negra é a a ser recebida como uma grande senhora da curti.
0: Jó Chica da Silva, música tema do filme de Cacá Diegues, lançado em 1976 que tem a grande Zezé Mota no papel principal. O roteiro é baseado no romance de João Felício dos Santos E agora vamos saber quais filmes e séries acabam de chegar às plataformas digitais com Pedro Vieira
8: Aperte o play
5: Diga lá pessoal a plataforma de streaming Netflix adicionou 18 títulos ao catálogo nesta semana. Entre os destaques, uma série de ficção científica e fantasia, Outra Vida. Um enorme artefato alienígena pousa na Terra... E Nico Breckringt tem de liderar uma missão interestelar para rastrear sua origem e fazer contato com os extraterrestres. Mesmo com esse lançamento, a grande aposta da semana é a última temporada da série Orange is the New Black. A trama gira em torno de uma jovem de classe alta que acaba em uma penitenciária feminina por causa de um crime do passado. Orange is the New Black é vencedora do Emmy E outra novidade da Netflix é a segunda temporada da série romântica Primeira Vez Amor Nela, os amigos de Yun tae oh se mudam a casa dele Onde descobrem o amor, a amizade e outros sentimentos Crime e distorção mediante sequestro é igual uma pessoa no CTI. O que está em jogo aqui nessa divisão é a vida. E os assinantes da plataforma GloboPlay já podem assistir os cinco episódios de A Divisão. Em 1997 havia uma média de 11 sequestros por mês na capital fluminense, sendo que a elite carioca era o principal alvo dos criminosos. Para explicar este período, o criador e roteirista da série, José Júnior. Norteia a narrativa a partir do trabalho da Divisão Anti-Sequestro do Rio, que praticamente zerou os casos no ano 2000. A história de A Divisão é centrada em Mendonça, papel de Silvio Guindani, policial honesto e violento, e o corrupto Santiago, vivido por Heron Cordeiro. Benício, o delegado que os comanda, é vivido por Marcos Palmeira. Também estão no elenco Dalton Vig, Natália Laje e Vanessa Gerbelli. Com direito a perseguições, tiroteios e negociações, a produção impacta o espectador pela atmosfera pesada. E agora algumas dicas de filmes. Para os fãs de terror, tem It, a Coisa. Após o desaparecimento misterioso de algumas crianças na cidade de Derry, um grupo de pré-adolescentes é confrontado com seus maiores medos quando inicia uma batalha contra o maquiavélico palhaço Pennywise. O Longa pode ser assistido pelos assinantes da HBO Go, mas também está disponível para compra na Play Store, iTunes e Microsoft Store. Ainda no gênero Terror, temos A Maldição da Chorona. A história se passa na Los Angeles da década de 70. E retrata a vida de uma assistente social que cria os dois filhos sozinha Viúva, ela começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando E a entidade sobrenatural La Diorona Segundo a lenda, quando em vida, La Diorona afogou os filhos E depois se jogou no rio enquanto se debulhava em lágrimas Agora, ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os seus filhos a Maldição da Chorona está disponível apenas para compra na Microsoft Store e na Play Store. Agora, se você é daqueles que chora enquanto assiste a um filme com uma bela história, prepare o um lencinho para ver Superação, o Milagre da Fé. Baseado na história real do amor inabalável de uma mãe confrontada com probabilidades impossíveis, a trama mostra o filho adotivo de Joyce Smith, John, cair num lago gelado. Resgatado, o menino não tem praticamente nenhuma chance de sobreviver. Mesmo assim, enquanto permanece em coma profundo, sua mãe recusa-se a desistir de acreditar que ele vai retornar a abrir os olhos. Superação, o milagre da fé, pode ser alugado ou comprado no iTunes, Play Store e Lookie. Prontinho, agora é só apertar o play e se divertir.
0: Valeu, Pedro! Da trilha de Nós Duas Descendo a Escada, agora tem Clarissa Mombelli. Não me pergunte a hora. <risos>
9: sobre esse assunto que trazes à tona
0: Marissa Mombelli, Não Me Pergunte a Hora, música de Ney Lisboa e Augusto Lix, presente na trilha sonora do filme Nós Duas Descendo a Escada. Lançado em 2015, o romance, protagonizado por Karina Dias e Miriam Possani, tem direção e roteiro de Fabiano de Souza. Mais um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Cinefonia. Até 14 de agosto, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro realiza a sexta mostra de filmes finalistas, que percorre 14 cidades pelo país, com o intuito de incentivar a participação do público na premiação através do voto popular. A mostra exibe os indicados nas categorias longa ficção, longa documentário, longa estrangeiro e, pela primeira vez, longa ibero-americano. A programação completa, incluindo a lista dos filmes concorrentes, está disponível no site AcademiaBrasileira de cinema.com.br, onde o público pode votar em seus favoritos. A mostra de filmes finalistas é organizada pela Academia Brasileira de Cinema com o apoio de parceiros locais. Em Ouro Preto, ela começou no último dia 22 de julho e vai até 7 de agosto no Cine Vila Rica. Em Belo Horizonte, é de 7 a 14 de agosto, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. E da trilha de My Name Is Now, Elsa Soares, um dos filmes indicados ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, vamos ouvir ela, Elsa Soares, A Carne.
8: E faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabo aqui não se sente revoltado Porque o revólver já está engatilhado E o vingador é lento Mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo Da cor, brigar gentilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito Pode acreditar. De, de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Se liga aí, a carne...
0: Elza Soares, A Carne, música de Marcelo Iuca, Seu Jorge e Ulisses Capelete da trilha do filme My Name Is Now, Elza Soares. O documentário tem direção de Elizabeth Martins Campos e chegou aos cinemas em 2018. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br Tradição no cinema norte-americano, as comédias natalinas sempre atraem grandes públicos. E o Brasil terá a sua própria produção do gênero este ano Saiba mais com Pedro Vieira
5: A Paris Entretenimento começou a rodar a comédia 10 Horas para o Natal Estrelada por Luiz Lobianco O longa, que tem direção de Cris D'Amato É a primeira produção nacional que vai levar para salas de cinema Uma comédia natalina o roteiro original de Bia Crespo e Flávia Guimarães homenageia o gênero, com referências a clássicos como Esqueceram de Mim e Um Herói de Brinquedo. Na história, Luiz Lobianco é Marcos Henrique, pai de três filhos e ex-marido de Sônia. Cansados de passar noites de Natal sem graça após a separação dos pais, os três irmãos bolam um plano para tentar reunir novamente a família e celebrar a chegada do bom velhinho. Tudo isso em apenas 10 horas. A comédia será rodada até 5 de agosto em São Paulo e deve
0: estrear no
5: dia 5 de dezembro.
0: Obrigado, Pedro! E encerramos o Cinefonia desta semana com uma música da trilha sonora do filme Brother. Max de Castro, Rosa, um samba para excluídos. De Castro, Rosa, um samba para excluídos, música dele, da trilha do filme Brother, dirigido por Jefferson D, e grande vencedor do Festival de Gramado, em 2010. O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com barra e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima!
5: Termina aqui Cinefania. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.